0: Benvenuti su Radio Francigena, vi parla Daniele Biacchesi, questa è una nuova puntata di Punto di Fuga. In queste ultime trasmissioni abbiamo allargato il viaggio ai luoghi del dissesto idrogeologico. È un viaggio che avevo percorso molti, moltissimi anni fa e che è ancora incredibilmente attuale dal punto di vista editoriale culturale, giornalistico, abbiamo parlato del Vajont di Porto Marghera e di altri luoghi, quest'oggi torniamo nuovamente nel luogo del dissesto più ampio, cioè il fiume Po e l'alluvione del 1994, Una delle tante. Il sole taglia di traverso il finestrino della macchina che corre lungo quel pezzo di pianura che va tra il Piemonte e la Lombardia. Il verde dei pioppi confonde i colori sfumati del grano turco e si riflette negli specchi d'acqua delle risaie. Girano intorno uomini che guidano trattori nei campi, a ridosso dell'autostrada si scorgono tra capannoni industriali e vecchi cascinali, stradine che il tempo consuma, canali di irrigazione, argini. un'anziana donna dai larghi fianchi pedala la sua bicicletta. Compie quel percorso da anni, verso il Po appare il Ticino, con il suo grande e attrezzato parco e le oasi naturali conservate. Un complesso sistema di piccoli corsi di fiume alimenta quella terra di mezzo, laghetti sperduti, minuscoli riganoni, spicchi d'acqua sorgenti. Nella terra di nessuno i salici fanno da contorno all'Italia dai mille campanili, con i tetti appuntiti. Più in là una leggera nebbiolina che nasconde i bricchi degli appennini. Il Po arriva poco dopo una curva, senti la sua presenza da lontano, quando le attività si intensificano, cave per il setaggio di ghiaia e di sabbia, industrie, i sapori che diventano sempre più forti, gli agini che l'uomo costruisce contro le piene sempre più alti, poco dopo un fumo bianco, denso e maleodorante esce da una ciminiera di un'industria chimica e rovina la poesia di quella campagna. L'uomo organizza la propria esistenza lungo tutti quei 600 km del fiume come una sfida, Lascio il po' alle mie spalle e entro nella zona dei fiumi piemontesi Tanaro e Bormida. L'autostrada che da Piacenza va a Torino scivola tra i coltivi segnati dai solchi del trattore. Terre di vigne, di sudore, Tanaro e Bormida si incontrano per pochi metri e si lasciano dietro terre ancora oggi incolte. Oggi dove è in atto la ricostruzione... Una ricostruzione lunga e faticosa che va dall'alluvione del 1994 a quelle successive e quelle precedenti quando nulla è stato più come prima.
1: Try my first ever again. This year. I get my shit together. I'm gonna get down to some of that sweet southern weather. The fire is made inside of there. Preparate the
0: Stiamo raccontando l'alluvione del Piemonte del 1994 nei luoghi del dissesto idrogeologico. I ricordi sono ancora vivi. Nel punto di congiunzione dei due corsi l'acqua invadeva il tratto di autostrada e travolgeva ogni cosa fino alle porte di Alessandria. Chilometri quadrati che si erano trasformati in un enorme e spaventoso lago di fango senza contorni case sommersi inutilizzabili da ceva fino all'oltre Popavese. ed un bilancio che mette ancora i brividi allora 35 morti decine di dispersi migliaia e migliaia di sfollati caddero in quei giorni di novembre 60 centimetri di acqua in 60 ore nell'alluvione di firenze del 4 novembre del 66 piove per 44 ore Durante l'alluvione in Piemonte molte persone vennero salvate grazie all'intervento di vigili del fuoco, di soldati, volontari della protezione civile del soccorso alpino, della Croce Rossa, al lavoro con quello che si poteva, con mezzi anfibi, barche, gommoni, elicotteri. Altri meno fortunati dormirono sui tetti delle case con l'acqua che toccava il quarto piano. Asti. 20 km verso Torino con l'alluvione che l'aveva colpita che era notte colta, impreparata, incredula nel 1994 sembrava Firenze e in piazza del Palio emergevano solo i tetti delle auto oggi c'è ancora, dopo tanti anni, qualche segno del disastro rimangono ancora delle righe su qualche cancello di cascina ma tutto il resto è in piedi Dai terrazzi ritagliati dalla collina sono tornate ormai da anni le vigne del Nebbiolo, del Barbera e del Moscato. L'industria del vino era tornata alla produzione. Un ragazzo che porta avanti i latte dei suoi avi mi disse allora «Si fanno vedere anche i clienti dall'estero quando ci si rimboccava le maniche delle camicie per tentare sempre di più di risollevarsi. Ma allora nel 1994 sembrava veramente tutto finito, le cantine allagate, le botti esplose dalla pressione dell'acqua, il sapore del mosto che restava impregnato sui muri, sul secciato, lo avvertivi e forse lo avverti ancora quando l'uva è lontana da pigiare, ovunque anche nei volti delle persone dal Roero al Monferrato fin nelle terre di Langa che oggi sono terre straordinarie lo erano anche allora ma oggi sono terre di grandissima eccellenza di vino e di cibo sotto i pendii Alba è diversa dai tempi dell'emergenza allora l'acqua entrava fin nei vicoli del mercato del tartufo, ogni evento ha un'immagine che diventa poi un simbolo nei giorni dell'alluvione e delle piene improvvise le tortine di cioccolato della Ferrero galleggiavano davanti al parcheggio dello stabilimento operai impiegati, nuovi assunti e gente in procinto della pensione ripulivano la fabbrica dai detriti che il Tanaro portava in pianura dopo aver attraversato Ceva, Monchero, Cherasco e Cinzano e poi la stura di De Monte faceva il resto. Beh, oggi la Ferrero è una grandissima immagine di eccellenza italiana. La fabbrica che si era ripresa dai danni subiti anche fin poco dopo la sciagura. Le langhe lì vicino sono tagli nella terra di Appennino, Ogni collina porta il nome di quelle antiche famiglie che si tramandano latte dell'uva. Grappoli che non hanno prezzo, conoscono soltanto il duro freddo delle nebbie d'inverno e il respiro caldo di fine estate. Poi maturano, il vino è dietro, dietro ad ogni cascina, dentro le vecchie botti, custodito da gente che in poche parole parla piano, la cui vita è scandita dall'alba al tramonto dagli arnesi di un mestiere antico. I castelli sovrastano i colli e ancora più in l'altra, i colli, i castelli fino al mare lungo le stradine assolati i trattori frenano le macchine e lo spazio e il tempo sono rallentati dal ritmo del mosto una ricchezza ben distribuita e delimitata dai sentieri bianchi che rafforzano la proprietà l'alluvione del 94 lascia ancora oggi interrogativi in parte risolti in parte no come spesso accade in tutte le grandi sciagure sulle colpe sulle incertezze delle autorità competenti, non so se vi ricordate i famosi fax della discordia, molti anni sono passati ma poi si è capito che da un esame attento di tutti gli atti giudiziari tratti dalle inchieste che la magistratura aveva fatto fin dal 1994 è messo che la sciagura come tutte le sciagure erano prevedibili. La protezione civile era stata informata in anticipo allora ma nessun provvedimento era stato preso. Il 3 novembre del 94 alle 16.30 l'assessorato alla difesa del suolo della regione Piemonte inviò via fax una nota avvertiva che tra sabato e domenica ci sarebbero intensificate le precipitazioni. Scrivevano fino a raggiungere intensità tale da provocare possibili dissesti di carattere idrogeologico. E allora uno, dopo che si legge quel fax, dovrebbe dire «Vabbè, che facciamo? Cerchiamo di avvisare la popolazione, e invece no».
1: Little face pulling down, don't hide away like an ocean that you can't see but you can smell and the sound the waves crash down. I am no superman, I have no But I do know one thing. That's where you are, is where I belong. I do know where you go, that's where I want to be. Where are you going? Where do you go? Are you looking for answers? To questions under the stars, we're prolonged away. You are growing weary. You can rest with me until I right. Where do you go?
0: Vi stiamo raccontando su radio francigena ciò che accadde nel 1994 in quella lunga fascia tra piemonte e lombardia nella alluvione del 1994 e ci stiamo chiedendo come lo abbiamo fatto per il vaillant per marghera e per altri luoghi che abbiamo fatto abbiamo toccato e che naturalmente toccheremo nelle prossime puntate se Queste storie che vi stiamo raccontando erano prevedibili, sì, erano prevedibili. Vi abbiamo raccontato come il 3 novembre del 1994 alle 16.30 l'assessorato alla difesa del suolo della regione Piemonte inviava un fax, cioè una nota, che avvertiva che eh, tra sabato e domenica, quindi eh, poche ore dopo, si sarebbero intensificate le precipitazioni e scriveva in questa nota che eh, avveniva, sarebbe avvenuto fino a raggiungere intensità tale da provocare possibili dissesti di carattere idrogeologico sui settori alpini centro-meridionali della regione, in particolare sull'Appennino Ligure, Piemontese, nella valle del Canaro. Un altro fax viene inviato la mattina successiva, cioè quella del 4 novembre del 1994. In quel fax c'è scritto che la particolare situazione meteorologica richiede una sorveglianza da parte di enti di amministrazioni proposte a funzioni di protezione civile in relazione alla possibilità che si verificano dissesti idrogeologici dalle 20 di venerdì il 4 novembre per tutta la notte un funzionario regionale della protezione civile instaurava, si dice, collegamenti costanti con tutte le prefetture di Cuneo, Asti e Alessandria ma le popolazioni, ecco qui, non vengono avvertite del pericolo. Siamo a sabato 5 novembre quando alcuni responsabili della protezione civile vengono precettati e richiamati d'urgenza dalle ferie in previsione di queste piogge di eccezionale gravità intanto Tanaro, Belbo Bormida avevano già rotto in più punti gli agini nessuno se ne accorgeva, nemmeno il prefetto Claudio Gelati che ai tempi dichiarava il bollettino si trattava in sé di un avviso di routine fatto per attivare l'allarme non l'abbiamo diffuso perché i comuni erano già stati allertati, ma i comuni non erano stati allertati. Sandro Peressine, funzionario della protezione civile, mi diceva c'è una legge dello Stato che ordina questa materia e che ripresa dalle regioni indica la necessità di piani comunali di intervento in caso di calamità che coinvolgano i mass media Il sindaco ne è responsabile unico, uno dei nostri compiti, mi diceva allora, è appunto quello di calarla nel caso particolare, creando dunque protocolli adatti, piani però che devono essere poi aggiornati, simulati, ed è questo, questo è l'anello mancante. Su 1209 comuni, mi diceva allora in Piemonte, quelli pronti, pronti, in caso di eh, grandi piogge, si contano sulle dita di una mano. Volpiano che vive nel rischio industriale grandi città come Torino e pochi altre. Gli organi centrali hanno parte di colpa nella disorganizzazione, ma la protezione civile comincia a livello locale. Con i comuni preparati i danni si sarebbero dimezzati, mi disse allora il, uno dei responsabili di questa protezione civile, San Stefano in Belbo. Ecco, questo è il luogo della poesia di Cesare Pavese, c'è la casa di Pavese, c'è la, tutto intorno la descrizione di tante delle storie ambientate, proprio lì San Stefano in Belbo che lo vedi arrivare dopo le curve ripide di Carmo. Da lontano con il campanile, i fabbriconi, sta giù nella valle che va a Canelli, San Stefano convive con il suo Belbo, l'acqua e il paese sembrano parlare Un linguaggio indissolubile raccontato da Cesare Pavese dai suoi versi. Oggi, ormai, quel luogo è un parco letterario. Anche qui, come c'è stata la possibilità di trasformare un territorio in un'altra eccellenza. In tutta quella zona, che va da Santo Stefano in Belbo alle Langhe, hanno scritto, hanno vissuto. Alcuni dei più importanti scrittori italiani, da Cesare Pavese a Beppe Fenoglio o Davide Laiolo, solo per ricordarne alcuni. La casa che vide i Natali di Pavese venne allora nel 1994 inondata. Per giorni, settimane, lettere, autografe, poesie erano diventate fango, come una sorta di ingiuria, un affronto alla cultura. A Santo Stefano la ricostruzione è stata molto faticosa, ma ce l'hanno fatta. Al 100 studi Cesare Pavese, nella casa dello scrittore, c'erano stati i segni dell'alluvione, ma eh, guardando attraverso i vetri, ogni cosa accatastata, sedie rotte allora, scaffali vuoti, impolverati, dietro alle siepi scorreva e scorre ancora il belbo, con l'alveo ripulito dai tronchi, mentre scavatrici allora rinforzavano gli ageni con il cemento armato si lavora si è lavorato e si lavorerà ancora da quelle parti con fatica e spesso anche non con molti soldi intanto, intanto un cane abbaia la campana della chiesa suona a tre rintocchi è una lapide sepolta dal muschio che da mille edere ricorda le parole di Pavese è una terra che attende non dice parola recinzioni enormi massi Venivano posti sul letto del fiume Poro rumori di caterpillar che dragavano il terreno. Un piccolo uomo, 80 anni, solo nel suo cappello mi guardava. Sul ponte del Belbo ha rivissuto forse i ricordi della sua generazione, quella di Cesare Pavese. E si è portati tutti accanto, senza mai voltarsi, guardando dritto, come tutti da quelle parti, là dritto, verso il paese. Questa è la storia di oggi di Radio Francigena, vi ha parlato Daniele Biachese, hanno suonato per noi dei grandi, da Fran Zappa, David Crosby, Eric Johnson, Dave Matthews, Cumberland Island e ora chiudiamo con un brano di un musicista a noi molto caro, è un musicista poco conosciuto che forse avrebbe bisogno invece di essere... Più trasmesso dalle radio lui è Dave Alvin e il brano si chiama Loser. A risentirci la prossima settimana, come sempre, alla stessa ora, su Radio Francigena.
2: If I had a gun for every eight I've drawn You know I could arm a town the size of Abilene But don't you push me baby because I'm only in low Cause you know I'm only in it for the gold That I am asking is for ten gold dollars And I could pay it back with one good hand You can look around this wide world over Just man Last bad deal in the country Last bad deal in town Come on, put your gold money Where your love is, baby Before you let my deal I'm and low You see, I know a little something you won't never know Don't you touch heart? And they're drinking that wine. And I can tell the queen of diamonds by the way she shines. Now you just come to daddy, all the inside straight. Yeah, I got no chance of losing. This time Now I got no chance of losing this time And I got no chance of losing this time